0: En Capital
1: Intereconomía, consultorio de fondos. Con Iñaki Palicio. y Yanqui, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: Pues bien, aquí estamos, eh, pues ya sabes, estamos en estos últimos días un poquito movidos uh -huh. en el mercado y así uh -huh. que a tope, al pie del cañón y, bueno, haciendo ajustes que, que son necesarios.
1: Fantástico. Eh, oye, eh, ahí, eh, para protegernos de un posible repunte de la inflación, eh, no sé si algún fondo de inversión de bonos flotantes o cualquier otra idea. ¿Qué idea sería interesante para protegernos de, eh, de, de ese cambio en expectativas?
0: Pues mira, yo creo que... que lo, Tampoco tenemos que, que intentar eh, hacer, eh, digamos que, florituras eh, exageradas en las carteras. vale. Nosotros pensamos que hay que hacer ciertos ajustes referentes a la parte o al sesgo de renta variable en las carteras. vale. Quizás ajustar un poco el posicionamiento sectorial hacia sectores que se puedan ver beneficiados por un incremento en la inflación. Y luego, en la parte de renta fija, nosotros creemos que hay que seguir ajustando las carteras un poco, como, como venimos diciendo en los últimos meses, ¿vale? Duraciones de corto plazo. Sí que nos parece interesante la idea de incorporar bonos flotantes, ¿vale? Me parece, me parece una idea inteligente. Y ya te digo, tampoco cosas eh, demasiado complejas, ¿vale? A veces con, con dos o tres retoques sencillos, pero que vayan en la línea adecuada, es suficiente.
1: Oye, tenemos ya las primeras llamadas, treinta y voy con Marisol, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Dígame. Muchas gracias por el programa. A usted. Mire,
2: quería quería información acerca de tres fondos de inversión, quería ver un poco cuál es la la, la posición que tiene el comentarista en este caso, porque estoy posicionada desde el mes de febrero, son tres fondos, uno es de el Forgotten Value de MAFRE, Uh -huh. otro es BlackRock, el Technology, y otro es Asia Opportunities. Cierto es que me, todos me dicen que son grandes fondos, pero realmente las pérdidas se van acusando y no sé qué hacer, si muy cambiar bien. o hacer algún o meter algún otro fondo, es que no lo no sé, quería ver un poco cuál es la, la uh -huh. posición sobre este tema.
1: Pues le ayudamos, gracias, muy amable, gracias. Muy amable, gracias, hasta luego, adiós. A ver, con estos tres fondos, ¿qué hacen y pues
0: efectivamente, son, son tres grandes fondos de inversión. Eh, lo que pasa que, claro, cuando invertimos en este tipo de fondos de inversión, que son fondos volátiles, eh, con muy buenas perspectivas de generar rentabilidad a futuro, tenemos que manejar eh, horizontes temporales de, de cinco años en adelante. ¿vale? Eh, si compramos un fondo en febrero y quizás con unas caídas pues, pues hemos pillado un, una fase de corrección, eh, lógicamente un mes o menos de un mes no es ni muchísimo menos un plazo de tiempo en el que podamos decir oye, estos fondos no van en la línea correcta o quizás a lo mejor son fondos que si en un mes eh, nos preocupa su comportamiento a lo mejor no son adecuados para nosotros como inversores ¿vale? Yo quizás esa sería la primera pregunta que a lo mejor me haría quizás ese fondo eh, con esa volatilidad no sea adecuado para el oyente ¿Vale? Dicho esto, eh, a mí personalmente, especialmente el Asian Opportunities y, y especialmente el fondo de BlackRock de tecnología, me parecen dos grandísimos fondos de inversión eh, sí. para que una persona que tiene un perfil agresivo, que tolera algo de vol volatilidad, pueda tener eh, a largo plazo en la cartera. ¿vale? Incluso sí. te diría que estas correcciones... Eh, son momentos para ir picoteando un poquito y tomando posiciones, ¿vale? Es decir, eh, aquí el tema va por separado, ¿vale? Por un lado, a lo mejor, eh, si nos preocupan las caídas que ha tenido este tipo de fondos en un mes, a lo mejor es que no es un fondo adecuado para mí, ¿vale? Esa es, esa es lo, la clave, quizás, de, de la cuestión.
1: Uh -huh. Eh, voy con consulta eh, a través del 609-224-716 Dice, por favor, ¿cree que es adecuado para un joven como forma de ahorro el fondo naranja SP500 de ING y el de Fidelity Fan también de ING? Bueno, de Fidelity Fund, habla habla muchos, ¿no? Eh, Habrá de tecnología global, de eh, Asia, Claro, ¿no?
0: um, Fidelity, la, una de las grandes ventajas que tiene es que es una gestora que tiene muchísima variedad de producto y nos permite hacer eh, una gran diversificación de la cartera. Eh, yo quizás, para alguien que es joven y pueda, pues eso, tiene por delante años no para ir ahorrando, para ir haciendo cartera de inversión, yo daría un pasito más. Eh, el fondo, por ejemplo, el Naranja SP500, al final es un fondo... ...totalmente ligado al comportamiento de un SP500... ...que ya sabemos en qué niveles está... Eh, ...quizás... Mmm, ...hoy en día lo que necesitan los inversores... ...a lo mejor es un poquito más de, de especialización... ...vale, un, un traje a medida, por así decirlo... ...yo me iría más a intentar componer una cartera... ...a lo mejor... ...más eh, buscando fondos sectoriales... ...fondos temáticos... ...y no tanto a lo mejor ligarme a un, a un índice... ...que lo ha he hecho fenomenal, ¿vale? ...y no hay motivos para pensar... ...que no lo siga haciendo bien... Pero bueno, yo creo que todo lo que sea incrementar diversificación, más aún cuando se tiene eh, tiempo por delante no, para, para que esa inversión vaya dando sus frutos, pues va a aportarnos calidad. ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría es que quizás valorase mmm, trabajar con algo más de diversificación, ¿vale? algo más de, de producto diversificado.
1: Vale. Eh, otra de las personas dice, quisiera entrar en un ETF que replique el MSCI World Consumer.
0: Eh, vamos a ver... O sea, ¿Tú eh, prefieres
1: ETFs o fondos de gestión activa?
0: Mira, yo creo que cada, cada momento, eh, ni uno ni otro, ¿vale? A mí me gusta hacer un mix. De hecho, yo, por ejemplo, en mi cartera personal, ¿vale? Tengo, tengo fondos de inversión de gestión activa eh, y luego en determinados nichos de mercado, determinados sectores donde a lo mejor no llegas con un fondo, pues sí que utilizas un ETF, ¿vale? Por ejemplo... Alguien que dice, oye, mira, yo me quiero posicionar en la nube, porque sé que eso es futuro, ¿no? pues O en el blockchain, pues ahí quizás eh, tengas una aproximación mejor con un ETF. Eh, creo que ambos productos se combinan perfectísimamente en una cartera, ¿vale? Eh, dicho esto, nosotros, por ejemplo, para replicar el MSCI World, eh, sí que tenemos, eh, por ejemplo, hay un ETF de Amundi, que, que funciona muy bien, eh, tiene sobre todo liquidez y volumen, ¿vale? Que es lo que le pedimos a un ETF, porque damos por hecho que luego la, la réplica, pues bueno, si es una buena casa y lo hacen bien, pues lógicamente la réplica va a ser casi exacta, ¿vale? Entonces, yo le recomendaría que le echase un vistazo a Mundi, porque ahí podrá encontrar, eh, pues, pues, oferta en lo, que, en lo que está buscando.
1: Muy bien. Voy ahora con notita de voz, ¿no? Oyente, ¿se llama el nombre? Antonio, buenos días, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días dígame. y muchas gracias por el programa. A
1: usted, gracias, eh, dígame.
2: Una preguntilla, yo, yo tenía un fondo de inversión de BlackRock de tecnología, el BGW World Tech eh, A2 creo que era, y bueno y había acumulado una buena ganancia eh, hasta que empezaba el Nasdaq a bajar y lo cambiado uno de China, eh, de, JP, en de, de JP Morgan, el, el Gran China. ...que invierte tanto China como Taiwán como Hong Kong, creo recordar... ...lo he hecho con el criterio de pensar, bueno, de que de que eh, en el caso de la parte del cambio geográfico... ...no solamente está invirtiendo en tecnología, sino en otros sectores también... Eh, ...en estos países asiáticos, ¿no? Pero de uh -huh. momento China tampoco va demasiado bien encarlado ...entonces, bueno, eh, tengo otros fondos que también gestiono... Eh, ...que también están en tecnología y en biotecnología y que bueno que también se está viendo afectado por la bajada de, de las últimas semanas ¿no? entonces bueno eh, la consulta principalmente es qué opina sobre China, eh, sobre Asia, sobre este cambio que ha hecho, qué posibilidades le ve a medio plazo y y bueno y las alternativas se podrían bajar, hice uno que me está dando buen resultado de Ernest que invierte en sectores relacionados con el agua eh, y con bueno con recursos básicos también a ver si me dar su opinión. Y, bueno, y este de este no me estaba viendo más, pero también ha bajado eh, significativamente últimamente el que es de Enes que invierte en temas relacionados con, con recursos naturales y con agua,
0: principalmente.
1: Fantástico. Gracias pues por gracias todo. por la pregunta. Saludos, eh, no sé día. por dónde podemos empezar, eh, Iñaki. Yo
0: creo que es un pequeño consejo, ¿vale?, que creo que va a ser útil para, sobre todo, cómo, cómo intentar afrontar estos momentos de correcciones, ¿vale?, cuando compramos algún fondo eh, agresivo vale, que está pensado para el medio largo plazo y nos pilla una fase de corrección, es importante que no nos volvamos locos haciendo cambios, sí. intentando buscar uh -huh. eh, un fondo que suba cuando, cuando a ya. lo mejor la mayoría de cosas caen. ¿vale? Entonces, uh -huh. Paciencia y construir vale, cartera. Muy bien. Eh, respecto al fondo chino, pues, pues un muy buen fondo con perspectivas de largo plazo. ¿vale?
1: Muy bien, estupendo. Pues gracias, Iñaki, ya estás escuchando la musiquita, eso es que nos vamos. Cuídate, gracias, hasta pronto. Hasta Adiós. pronto,
0: Susana, un saludo, hasta luego. Empresas, mercados, finanzas, Capital Intereconomía.